1: Herzlich willkommen zu Kienbaum Brainput, einer ja kleinen neuen Inspirationseinheit. Mein Name ist André Petzel und ich sitze hier zusammen wieder mit Lukas Fastenroth. Lukas, herzlich willkommen. Dankeschön,
0: herzlich willkommen auch von mir an unsere Zuhörer.
1: Lukas, wir haben die letzten Male drüber gesprochen, was eigentlich die Zeit, in der wir uns gerade befinden, mit Mensch und Organisation macht. Wir haben festgestellt, dass Menschen, die... Du hast es auch schön gesagt, ein offenes Mindset besitzen, einfacher durch so eine Phase kommen. Wir haben festgestellt, dass Organisationen, die sich stärker auf digitale Geschäftsmodelle fokussiert haben, es auch einfacher haben, mit diesen Herausforderungen klarzukommen. Und was mich dann vor allen Dingen nochmal interessiert hat, war, wie sind diese Organisationen aufgestellt? Was sind das für Arbeitskräfte, die sie dort haben? Und du hast mir so schöne zwei Begrifflichkeiten rübergeworfen und zwar hast du gesagt, aus so einer Selbstverständlichkeit, nachdem wir mit dem letzten Podcast fertig waren. Ja, André, das hat alles was mit Workforce and Transformation zu tun und ich würde dich einfach mal bitten, erläutere doch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal, was hat es eigentlich damit auf sich?
0: Ähm, ja, André, also Workforce Transformation ist für uns äh, ein Thema, in dem es darum geht, wie man die die Workforce, also die Belegschaft, den Personalkörper von Organisationen auf die Zukunft vorbereitet. Und ähm, viele Organisationen sehen sich da im Moment mit unterschiedlichen Herausforderungen konfrontiert, nämlich zum Beispiel durch äh, Technologisierungspotenziale, Automatisierungspotenziale, beispielsweise durch Robotics im Bereich Produktion und Fertigung oder durch künstliche Intelligenz vor allem in der qualifizierten Sachbearbeitung. Und ähm, das Economist Intelligence Unit beispielsweise hat 2019 geschrieben, in einer internationalen Studie, dass 80 Prozent der Organisationen sich in einer Workforce-Transformation befinden und ähm, 40 Prozent diese sogar als intensiv beschreiben. Und die Haupttreiber sind eben, die bereits genannten technologischen Automatisierungspotenzial und gleichzeitig aber auch ein großes Skill-Gap, also dass die richtigen Kompetenzen
1: fehlen. Genau da würde ich mal gerne drauf eingehen, Lukas, weil du hast es auch beim letzten Mal so wunderbar erklärt. Es sind ja unterschiedlichste Faktoren, die zusammenwirken. Technologie ist in Zeiten der Pandemie sehr wichtig gewesen, weil es auch die Möglichkeit des ja, des Homeoffices überhaupt erstmal ermöglicht hat. Und jetzt hast du gerade gesagt, das Thema Skills. Mhm. Ich bin da nämlich über eine Studie gestolpert von Mercer. Die haben die Global Talent Trends analysiert und da wurde aus einer Selbstverständlichkeit heraus gesagt dass Skills die neue Währung seien für Workforce und Talentstrategien. Und für mich ist es, ja, für mich sind doch die Fähigkeiten der Leute, für mich ist das eine Selbstverständlichkeit, dass Leute, die etwas besonders gut können, auch besondere Aufgaben besitzen. Siehst du das anders oder hast du da auch was anderes festgestellt?
0: Ich sehe das ganz genauso. Also bin da aber auch sehr sportlich geprägt, auch vom Leistungssport früher. Es geht letztendlich um Leistung und das, was man abliefern kann und nicht darum, ob man einen bestimmten Abschluss hält beispielsweise. Natürlich korrelieren bestimmte Qualifikationen auch mit Skills. Aber ich bin auch nach wie vor der Meinung, dass es ja den einen Studiengang beispielsweise oder die eine Ausbildung, die jetzt relevant ist, in Zukunft gar nicht mehr so sehr geben wird, sondern dass man ständig lernen muss, dass man sich ständig weiterentwickeln muss, neue Skills lernen muss und dass es am Ende des Tages dann mehr auf die Skills selbst als auf Qualifikationen ankommt. Und deswegen kann ich diesen Trend von Mercer auch total nachvollziehen.
1: Aber wie kannst du dir dann erklären, dass in einer Studie wie von Mercer herausgefunden wird, dass mittlerweile erst 14 Prozent der befragten Organisationen bereits auf Skill-Based Practices umgestellt haben. Also ich, ich war ein Stück weit schockiert, dass die Zahl so gering ist, weil es für mich auch eigentlich eine Form von Selbstverständlichkeit war. Hast du da eine Ahnung oder siehst du dort die, die Möglichkeit, uns da aufzuschlauen? Ich
0: muss gestehen, ich bin auch etwas schockiert, dass die Zahl wirklich so gering ist mit den Skill-Based Practices. Ich könnte mir vorstellen, dass gerade in großen Organisationen, komplexen Organisationen mit Konzernstrukturen immer noch viele ja, Regularien vorherrschen, die versuchen Komplexität zu reduzieren und dass man dann vielleicht nicht direkt über Skills, die ja etwas schwerer messbar sind als beispielsweise Qualifikationen, gehen, vorherrschen und dass das ein Problem sein könnte. Ich glaube, es ist auch ein stark kulturelles Thema. Ich habe zum Beispiel im Auslandssemester in Irland die Erfahrung gemacht, dass dort schon vor fünf Jahren mehr über Skills lief als über reine Qualifikationen, während ja, Deutschland in meiner, meiner Erfahrung zumindest dazu neigt, erstmal zu schauen, welchen Abschluss man hat und ob man für die Position anhand des Abschlusses geeignet ist, statt zu fragen, ob man programmieren kann. <lacht> ja. Das ist zumindest mein Eindruck. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ja, ich... Ähm ich tue mich ein Stück weit schwer damit. Wenn man tiefer in die Studie auch einsteigt, dann wurde natürlich die Frage gestellt, was sind denn so die primären Skills, die man von Organisation, aber auch von Arbeitnehmenden erwartet. Und dann wurde halt genannt, ja, 60 Prozent sagen, natürlich ist es wichtig, kollaborativ zu sein. 58 Prozent fordern ein empathisches Management. Also ein Management, wo man ich würde mal sagen, mehr zuhört, mehr Fragen stellt, als Antworten gibt. Und 44 Prozent, das fand ich sehr, sehr spannend, fordern ein Growth Mindset. Das hast du beim letzten Mal ja auch genau gesagt. Ein offenes Mindset zu haben, bereit zu sein für Veränderungen mhm. und dann aber wiederum festzustellen, dass viele Organisationen sich noch gar nicht darauf eingestellt haben, dann nehme ich direkt wieder auch ein großes Gap zwischen Organisation und Arbeitnehmender. Also das heißt da muss es halt auch eine Erwartungshaltung geben, die aktuell noch nicht erfüllt wird, wo sich mir natürlich direkt auch die Frage stellt, was können denn Organisationen da in der aktuellen Phase jetzt machen? Welche Stellschrauben gibt es, die man auf dem Radar haben muss? Hast du dann einen Impuls, hast du da eine mhm. Idee oder auch Erkenntnisse aus der Forschung?
0: Ja, die habe ich. Und zwar sehr, sehr spannende. Wir haben zusammen mit dem Institut für Employability und Beschäftigung um Jutta Rumpf eine Studie zum Thema Workforce Transformation gemacht und haben dort mit 20 Personalvorständen, CEOs und Personalführungskräften gesprochen, haben Fallstudien ausgewertet und haben uns angeschaut, wie sich die Workforce dieser Unternehmen verändert. Und das im Hinblick darauf, wie viele Leute im Moment in Routinetätigkeiten arbeiten, im Low-Skilled-Bereich, wie viele Leute im Medium-Skilled-Bereich in eher mittelqualifizierten Jobs arbeiten und wie viele im High-Skilled-Bereich arbeiten. Und wir haben dort festgestellt, dass Organisationen erstmal mit unterschiedlichen Herausforderungen konfrontiert sind. Also beispielsweise sind Automatisierungseffekte vor allem im low medium skill bereich zu sehen, aber stärker medium skill bereich Also viele Unternehmen berichten beispielsweise, dass Sachbearbeiterstellen durch KI automatisiert können, werden können, mhm. durch äh, Algorithmen. Und dadurch ergeben sich natürlich extreme Implikationen für die Organisationen. Denn zum einen fallen dort Jobs weg. Teilweise werden auch Jobs nicht in Gänze ersetzt, sondern eher bestimmte Tätigkeiten von Jobs. Und das hat natürlich starke Implikationen für die Personalarbeit im Hinblick auf Upskilling, Reskilling, Leute qualifizieren, Leute weiterbilden, damit sie auch den, den zukünftigen Personalbedarf decken können. Und gleichzeitig, und das ist auch eine ganz entscheidende Entwicklung, die an das anknüpft, was du gesagt hast, ähm, fragen die Unternehmen stärker wertschöpfende Tätigkeiten nach. Also man versucht, Routinetätigkeiten abzubauen. Mhm. Und man versucht, high Skilled leute Akademiker, kognitiv arbeitende Leute zu akquirieren, überwiegend Daten und mhm. agile Profile. Und dadurch... Ähm, braucht man einfach eine ganz andere Skill-Landschaft in der Organisation.
1: Ja, und vor allen Dingen, wenn ich da kurz einsteigen darf, Lukas, ähm, es braucht ja gerade dann auch vor dem Hintergrund der etwaigen Veränderung eine, eine Skill-Landschaft, die auf Wissensmanagement aufgebaut ist, denn du hast es gerade so gesagt und ich, ich glaube, man muss das nochmal hervorheben, es sind ja egal, wen man jetzt in einer Organisation abbaut, in Anführungszeichen, nicht ich finde diesen Begriff als solches schon nicht über nicht gut, weil das klingt so, als wenn man jetzt sagen würde, so wie ich einen Baum fälle, baue ich jetzt dann auch eine einen Arbeitnehmenden in der Organisation ab. Es geht ja auch darum, dieses Wissen am Ende wirklich auch zu sichern, um darauf basierend dann auch ja, neue Kraftpotenziale zu erschöpfen. Und ich würde da gerne noch eine Sache einwerfen, mhm. denn du hast eine interessante Studie genannt, die wir gerade entwickeln, die jetzt bald fertig ist. Wir haben ja eine tolle Studie auch rund um das Thema Talente gemacht, die Engaging Talent-Studie, wo wir mehr als 1000 Talente befragt haben, wo dann auch sowas drin vorkam, dass gesagt wird, okay, worum geht es mir eigentlich, wenn ich in Organisationen arbeite? Geht es mir vor allen Dingen um Befähigung und nicht Bevormundung? Aber trotzdem sagen dann, zwei Drittel der rund tausend befragten Talente, es fehlt ihnen immer noch an Orientierung, auch für den individuellen Weg, den ich hinlegen möchte. Und wenn ich das jetzt mal zusammenpacke ja. in Workforce und Transformation, worüber wir jetzt ja auch sprechen, es ist ja eine radikale Herausforderung für Organisationen, auf der einen Seite zukunftsfähig zu sein, aber gegebenenfalls auch zu merken, ich nehme meine Leute gerade gar nicht mit. Und was würdest du sagen, was ist denn aus deiner Sicht wirklich elementarer Bestandteil für eine Veränderungskultur?
0: Also elementarer Bestandteil für eine Veränderungskultur ist meiner Meinung nach erstmal dieses Mindset, das du genannt hast. Also Organisationen, die über Mitarbeiter verfügen, die über ein starkes, ausgeprägtes Growth Mindset, über eine starke Lern- und Veränderungsbereitschaft verfügen, werden schneller und besser in der Lage sein, eine vernünftige Workforce Transformation umzusetzen und zukunftsfähig zu sein. Ich glaube, dass diese ähm, Veränderungskultur stark von den Lern- und Entwicklungsmaßnahmen in der Organisation abhängt. Und ähm, dass die vor allem, die müssen natürlich auch strategisch sein. Denn eine Transformation oder eine notwendige Workforce-Transformation leitet sich aus strategischen Anforderungen und Geschäftsmodellen ab. Und ähm, wenn ich davon ausgehend dann Automatisierungspotenziale habe und darauf basieren vielleicht Stellen umqualifizieren oder weiterbilden muss, dann muss natürlich das Lernen auch einen strategischen Charakter erfahren. Und ähm, hier zeigen uns eigentlich verschiedene Studien, genauso die Engaging Talent Studie, wie du sie gerade genannt hast, aber auch die laufende Future Skills Studie, gerade mit StepStone, dass oft das Lernen nicht strategisch ausgerichtet ist, dass es zunehmend noch wenig digital ist und ähm, dass teilweise die Leute sich ein stark individuelles Lernen wünschen, aber die Organisationen das noch nicht umgesetzt haben.
1: Mhm. Aber mal kritisch gefragt, gerade zum Thema Lernen, was ja auch bei uns bei Kienbaum einfach einen enorm hohen Stellenwert einnimmt und einnehmen darf, herrscht nicht auch in einer gewissen Form ein Überangebot? Also ich denke an so Plattformen wie Udemy, die schon vor ja fünf, sechs Jahren in dem Markt eingestiegen mhm. sind. Ähm, wir selber nutzen LinkedIn Learning. Und das geht für mich so ein bisschen einher mit dem, was gesagt wird. Wenn, wenn du keinen hast, der das kontextualisiert, der dir keine Orientierung gibt, dann finde ja. ich, ist es für den oder die Einzelne extremst schwierig, auch den Überblick zu behalten. Was soll ich denn eigentlich lernen? Und was von dem Gelernten bringt mich auch weiter? Ja. Ähm, deswegen die Frage auch an dich, Während ich beim letzten Mal dir die Frage gestellt habe, ist es eine Hohl- oder eine Bringschuld? Für mich fühlt es so an, als ob hier wirklich die Organisation als solches den Ton angeben muss. Mit klaren Vorgaben für Entwicklungsprofile, mit klaren Vorgaben von Milestones. Wo will ich stehen? Was muss ich dafür tun? Kannst du das bestätigen oder siehst du das aus den Erkenntnissen anders?
0: Ich kann das so bestätigen. Also ich würde sagen es ist genau dieses Problem, das du gerade beschrieben hast, diesen Spagat von Organisationen zwischen einerseits individuellen Lernangeboten und Learning on Demand, aber gleichzeitig der, der Pflicht, Orientierung zu geben, auch zu gucken, dass die Mitarbeiter diese Maßnahmen wahrnehmen können, dass sie das Angebot kennen, aus dem sie wählen können. Und ich glaube, hier muss man einfach auch langfristig einen gewissen Rahmen gestalten, wie das Learning, das man zur Verfügung hat, wie das Lernangebot auch mit gewissen Karrierepfaden, wie du das genannt hast, zum Beispiel zusammenhängt. Also in vielen Organisationen beispielsweise sind, sind Lernen und Entwicklung nicht zwangsweise
1: an, äh, an Karriere und Vergütung gekoppelt. Mhm. Lukas, ich fand das wieder mal einen sehr, sehr inspirierenden Impuls. Ich habe selber Neues dazugelernt, ähm, sehr, sehr aufschlussreich und ich kann nur allen, die uns jetzt hier gerade lauschen, die Empfehlung aussprechen, auf Lukas noch mal zuzugehen, sich unsere neue Studie anzufordern, runterzuladen, ähm, sich durch unsere Artikel zu graben. Also ich glaube, es ist ein Thema, was man, ja, was man kontinuierlich verfolgen muss und auf diesem Wege nochmal einen herzlichen Dank an dich. Ich bin gespannt auf die Themen, die du uns beim nächsten Mal mitbringst und freue mich dann auch auf neue Impulse, die wir gemeinsam setzen und ja, in denen wir vielleicht gemeinsam ein bisschen die Zukunft gestalten. Vielen Dank, André. Ich freue mich auch.
0: Kienbaum Brainput, der Podcast zur Zukunft der Arbeit. Lasst uns gemeinsam die Zukunft
1: gestalten.